0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Bienvenidos al episodio 97 de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla. Y la verdad es que en este episodio les traigo algo diferente, como les he comentado ya los últimos meses, he hecho diferentes ediciones de episodios por tema, hemos hablado de historias de profesionales, casos de éxito, temas de inspiración, y la verdad es que ya tenía tiempo queriendo compartir uno de los webinars que he hecho. La verdad, si, si me sigues en redes sociales, ya sea en LinkedIn o en Instagram, siempre estoy publicando en lo que estoy participando y la verdad es que las últimas semanas he tenido una alta demanda de webinars, no todos los publico, hay algunos que son solamente para cierta comunidad o hay algunos que, que me lo piden, pero la semana pasada me invitaron a un webinar con Genworth sobre generación de demanda en medio de la incertidumbre con marketing digital con Miguel Pacheco, no sé si lo recuerden, pero ya estuvo en uno de los episodios sobre mitos del B2B en la segunda temporada del año pasado y la verdad es que me gustó bastante el webinar. Van a ver una dinámica un poco diferente porque soy yo la que está siendo entrevistada. Entonces, por primera vez se, se cambian los papeles y yo soy quien está respondiendo. Espero que les guste este nuevo formato de episodio. La verdad es que les quise compartir un poco de lo que estuve recomendando, un poco de los consejos que estoy dando, hablo un poco de contenido, un poco de lo que hago en mi trabajo día a día. Me gustaría, si les gusta este formato, puedan compartírmelo. Si quieren ponerme Gaby, me gusta, deberías de compartir más webinars o deberías de hacer contenido más de, en esa línea, me encantaría saberlo. Ya saben que quien me escribe y, y me da ideas o me agradece el podcast, siempre estoy viendo cómo mejorarlo, entonces me encantaría que me escribieran. Y también la verdad es que por primera vez me hacen la pregunta que tanto hago en mis episodios de qué haría si tuviera 500 dólares de presupuesto, entonces vean qué es lo que respondo. Vuelvo, espero que les guste, de verdad es un episodio bastante, bastante bueno, está un poquito larguito, más de lo que siempre hacemos episodios, dura por ahí de una hora, pero estoy segura que les va a funcionar. Disfruten el episodio.
0: Hola, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel, trabajo en GenWorks y hoy nos va a estar acompañando en este primer webinar sobre generación de demanda, Gabriela Escamilla, que hace parte del equipo de Verde Station. Hola, Gabriela.
1: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron. Por ahí puedo ver que están desde diferentes países, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México. Entonces, muchas gracias por conectarse y espero que les guste este webinar.
0: Vale, excelente. Les contamos un poco, esta idea de webinar surgió de empezar a entender la crisis como una oportunidad para tomar medidas, para entender, bueno, qué puedo hacer yo para mi empresa, qué puedo hacer yo para mi negocio, y por eso iremos a lo largo de cuatro webinars trabajando distintas partes del embudo, cómo generar demanda, cómo mejorar la gestión de mi negocio, cómo mejorar la atención a mis clientes y capaz cómo dar una vuelta al segmento en el que trabajo. Así que hoy empezaremos con generación de demanda y bueno, eh, Gaby, ¿por qué crees que es relevante la generación de demanda en este momento?
1: Súper buena pregunta Miguel. Y antes de contestarla me gustaría un poco, hablar un poco de la experiencia que he tenido en cuestión para, para que vean que lo que he hecho los últimos cinco años ha sido con base a eso. Eh, Artistation, Station, que nunca ha escuchado hablar sobre esa empresa, es una empresa que tiene un software de automatización de marketing entonces entré en 2016 a trabajar y empecé como consultora, después estuve en el, en el equipo de contenido, estoy haciendo casos de éxito, eh, fundé, creé, inauguré el blog, las redes sociales y los últimos tres años que me mudé a Ciudad de México, ahorita estoy en Monterrey porque acá me quedé en la cuarentena, eh, conferencias estado de capacitaciones webinars entonces mucho de mi trabajo es realmente la creación de contenido en diferentes formatos mi entrega cada mes a mi equipo es eh, generación de leads generación de leads calificados un poco de, de todo lo que es el funnel que vamos a hablar miguel y yo todo el webinar entonces parte de mi trabajo es, es generar esa, es, esa generación de demanda que ahorita vamos a explicar un poco y es importante también explicar que, que como hobby tengo el podcast Marketing Hack Show y eso también ha sido para mí una súper experiencia para eh, un poco experimentar en la parte de audio, pero también aprender un poco más de todo este mundo de marketing digital. Entonces, ya, ya pasando un poco de, de la bio, eh, me gustaría explicar un poco lo que es demand gen porque en estos momentos... Eh, hay muchas confusiones sobre lo que es, ¿no? Hay distintas metodologías. Miguel, tú sabes que el marketing digital es bastante abierto. Yo siempre hablo que hay un poco de contaminación sobre lo que es y sobre lo que no es, que, que si realmente solo es community management, que si es contenido. Entonces, me gustaría explicar que generación de demanda o demand -gen en inglés es al final una función. Entonces, si tú te pones a pensar, eh, demand se podría explicar como una estrategia que al final es, eh, va de la mano con datos, va de la mano en que estás generando interés por tu producto, por tu servicio, basado en, en, en el interés de las personas y no solamente va enfocado a números, pero también va a awareness. Entonces, para mí empezamos como un árbol eh, en el que generación de demanda es, es el primero, es realmente tu estrategia que tienes que trabajar, seas agencia, seas pyme, seas e-commerce, seas lo que sea, y de ahí van saliendo nuevas metodologías. Entonces, no sabemos que no solamente es la de Inbound Marketing, que no me quiero adelantar, pero de ahí llegan a salir ciertas metodologías que van a complementar lo que es la estrategia, vamos a decirle madre o principal, que es la generación de demanda.
0: Vale, excelente. Ese era un punto que quería también aclarar la diferencia entre generación de demanda y generación de leads como tal. Entendiendo un poco lo que nos dice Gaby, cuando estamos hablando de generación de demanda es una visión más abarcativa, más amplia, y debe responder, por un lado, a quién es nuestro objetivo y también, por otro lado, cuál es ese producto, propuesta, valor, que ahora viene lo clave y lo que nos tiene a todos juntos acá. ¿Por qué es relevante hoy? Gaby, contanos, ¿por qué sería relevante trabajar la generación de demanda al día de hoy en esta situación?
1: Súper. Se, se trabó tu imagen, pero no importa. Estoy, está el, el audio bien. Yo, en casa, entonces podemos entender que a veces pasa esto mira, para mí es importante yo creo que hiciste dos preguntas claves la cuestión de cuál es la diferencia con la generación de leads y por qué es relevante en estos momentos voy a enfocarme en la primera pregunta y, y yendo un poco a lo que hablaba que generación de demanda es lo de más arriba voy a explicar que existen diferentes metodologías hay ¿no? marketing, social selling account based marketing yo creo que hay bastantes metodologías y hablando de inbound marketing, es, es eh, la que tiene más de 10 años, quien nunca ha escuchado sobre esta metodología, habla de este, una metodología que crea a partir de los cambios de comportamiento de las personas, de los hábitos y que su pilar es el contenido para que la gente, en vez de tú vayas a empujarle el mensaje a través del contenido, se acerque a ti y que al final te dé datos y voluntariamente se ponga en contacto contigo. Entonces, eh, si sí, sí, yo sigo la, eh, la idea del árbol, ¿no? Está demand gen, está inbound marketing con otras metodologías y hacia abajo, uno de los pilares de la metodología de inbound marketing, además de hablar de blog, SEO, hablar de, de varios, porque pues al final me voy a quedar tres horas hablando de toda la metodología, pero uno de los pilares al final es la generación de leads. Entonces, la generación de leads al final me va a ayudar a que con contenidos de valor, hablando de, le llamamos nosotros el contenido rico, o realmente contenido educacional, o contenido que realmente va a ser la diferencia, si el dolor de las personas, yo puedo hacer un intercambio. Entonces, es importante saber esas diferencias, ¿no? Demand Genda, al final, es el pilar, es la estrategia, Inbound Marketing es la metodología, y uno de los pilares que entra en el Inbound Marketing es la generación de leads, que al final, mi entregable y mi eh, objetivo, al final, es generar esos prospectos, que las personas se pongan en contacto conmigo. Al final, para que se hayan registrado en este webinar, tuvo que haber hecho un intercambio de mis datos a cambio de que te doy este webinar de alto valor. Entonces, solo para pues, ejemplificar lo que es la generación de leads. Ahora, lo que hablabas, Miguel sobre por qué es relevante hoy en día, yo creo que, que siempre ha sido relevante, honestamente. No quiero decir que ahora en cuarentena eh, hay una diferencia o, eh, o hay, digamos, por primera vez lo tenemos que hacer. Creo que ya llevamos hablando... Este, diferentes años sobre esto creo que la diferencia es que ahora ya la gente no tiene opción, entonces así como creo que todos hemos visto ese meme de que es lo que ayudó a la transformación digital y te aparece el CEO, el CMO o el coronavirus, eh, es un chiste pero al final creo que tiene mucho sentido el coronavirus nos está ayudando a ponerle más esfuerzo a mis redes sociales si las tenía abandonadas o ponerle esfuerzo a, esto es muy chistoso pero ahora que estoy en mi casa esto ha en lo que me dedico desde hace más de cinco años. Y por primera vez la semana pasada mi papá me dijo, oye, ¿y si hago un canal de YouTube para hacer contenido? Y okay. tengo cuatro años haciéndolo. Pero, pero bueno, es la primera vez que está viendo que, claro, hay gente que deja de ir. Mis papás se dedican a, a tener ferreterías en Monterrey. Entonces, eh, al final, lo que quiere él y sabe, si la gente ya no está viniendo a comprar de manera física, ¿cómo yo puedo eh, aprovechar y mandar el material a su casa. Y una de las cosas que hablábamos era, los cambios eh, van a ser, yo creo que, no sé cuál palabra usar, pero al final eh, va a seguir cambiando los hábitos, creo que es muy importante, así como cambiaron hace 10 años, hace 5 años, con el iPhone, con, con Facebook, lo que quieran, van a seguir cambiando, pero no quiere decir que nosotros dejemos de tener esos hábitos. Puedo menos hacer el ejercicio de qué cosas he necesitado comprar las últimas tres semanas o cuatro semanas y cuáles servicios básicos al final he tenido, y esto es un ejemplo, mi mamá era una persona que jamás pedía el súper en línea y tenía tres años diciéndole que es la cosa más linda porque no tienes, este, no tienes que no sé, subirte al carro, tener tráfico, tener que hacer esto y esto y esto. Y la semana pasada por primera vez lo pidió y dijo, nunca más voy al súper. Entonces... Claro, hay muchas cosas que al final, hasta que lo probemos, nos vamos a acostumbrar a ese hábito. Entonces, para mí, la cuestión de tener una estrategia de demand gen, eh, porque tengo bastantes ejemplos de lo que he visto en las últimas cuatro semanas, es que realmente tiene sentido. Pongámonos a pensar, el uso de las redes sociales está subiendo en las personas. Si las personas están en casa y no están saliendo, y a lo mejor hay ciertas industrias específicas que no les va a ir mejor que otras, pero en las otras tenemos que entender que está cambiando los hábitos y cómo yo puedo ayudarles. Al final hay que entender que como empresa solucionamos un problema, GenWorks lo hace, Allestation lo hace, todas sus empresas lo hacen, entonces, ¿cómo yo puedo ayudarle a las personas? Y no me quiero adelantar, porque sé que hay otras preguntas muy buenas.
0: Vale, sí, excelente. Eh, incluso, esto también es una invitación a que nos vayan dejando también preguntas sobre sus segmentos, sobre sus inquietudes, sobre generación de demanda. La idea es dejar un espacio bastante amplio para que aprovechemos toda esa experiencia de Gaby en bueno, ver cómo podemos ir lanzando ideas para darle la vuelta y todos trabajar mucho más lo que es la generación de demanda y la generación de leads. Ahora, Gaby, aprovechando también que ya estamos tocando puntualmente el tema de generación de leads, de interesados en nuestros servicios, es qué comportamiento estás observando tú que hay en redes, qué comportamiento estás viendo en, en tráfico, en SEO, en publicidad, paga, qué luces nos puedes dar.
1: Claro, pues eh, primero explicar que todos esos son canales, ¿no? Al final creo que como, como marketing, como agencia, eh, startup, pyme, eh, es muy importante entender que existen muchísimos canales que puedo usar para aumentar mi alcance, ¿no? Si yo tengo una estrategia y nos vamos a los básicos de un contenido, ahorita creo que hemos visto y quien navega más, por, por LinkedIn, puede ver que ahora todos hacemos webinars, ahora todos hacemos eh, este formato de contenido que llevamos hablando por mucho tiempo. Y, y la verdad, nosotros tenemos haciendo webinars cinco años, ya en mucho tiempo. Pero ahora eh, lo que queremos es como acelerar nuestros resultados sin entender bien cómo hacerlo. Entonces, para mí, eh, lo que hemos podido ver en diferentes canales, y voy a empezar este, por el SEO, que Search Engine Optimization, la verdad entre Miguel y yo ya hemos hablado un poco sobre este tema, pero quien conoce un poco más este canal sabe que es, es un poco a mediano plazo, honestamente. Es una de las estrategias que te funcionan muy bien porque no tiene costo y al final si tu apuesta a tu empresa es a largo plazo, te va a ayudar bien para que te puedas posicionar en uno de los eh, buscadores más importantes, Google. Pero sí lo que hemos visto, y esto lo llegué a hablar en un episodio que salió ayer, es que hay mucha gente aprovechándose de las palabras más buscadas. Honestamente, coronavirus y COVID-19 son las palabras más buscadas en la historia. Eh, no hay otra, creo que la, otra de las palabras será algo de las Olimpiadas o de la política, pero realmente la gente está buscando muchas cosas relacionadas a trabajo remoto. ¿Qué es lo que está pasando? Gente se está queriendo subir y aprovechar esos temas para, apro para aprovechar ese tráfico. Ahora, Google, si esto hubiera pasado hace 10 años hubiera funcionado, pero ahora Google es un poco más inteligente. ¿Y qué es lo que pasa si ustedes, de hecho, llegan a buscar coronavirus en Google o COVID o pandemia? Los primeros resultados que te, que te arroja Google son los oficiales de la OMS o son oficiales del Ministerio de Salud de tu país o de algo relacionado con algo como muy formal de salud. Entonces, Google no ha querido querer... Eh, como digamos aprovechar toda esta ola de, de búsquedas para que tú también digamos te puedas subir a, a ese autobús de, de, de búsquedas entonces mi recomendación en esto es que sí creo que tiene sentido que hablemos de esto mientras tú puedas aportar en algo creo que una de las dudas más, eh, más principales de las personas es si debo hablar de coronavirus, o si no debo hablar de coronavirus bueno hagamos una reflexión ¿esta empresa tiene sentido que esté hablando de recomendaciones del cubrehojas o no? o tiene, ¿Tiene sentido que hagas una campaña de, de quédate en casa? No, pero a lo mejor si tú vendes a lo mejor servicios informáticos eh, y la, una persona tiene esa necesidad particular sobre algo que tú diseñas, a lo mejor puedes decir, oye, no es tan difícil eh, pedir una plataforma a la media o a lo mejor el uso de una plataforma de email marketing o un CRM. Estoy inventando los ejemplos, ¿verdad? Pero al final creo que tenemos que entender muy bien que sí a lo mejor nosotros y eso es un ejemplo que pasó por nosotros, tuvimos una demanda muy grande sobre cómo hacer un webinar, cómo hacer un podcast, cómo hacer un tutorial en Zoom, y como nosotros tenemos experiencia en eso, al final hicimos artículos de blog, y sí, sí nos va a llegar tráfico, pero al final no, no estuvimos hablando de cinco cosas que no, hablas de, que no sabes del coronavirus, entonces eso es en cuestión de deseo, creo que, que sí, sí tenemos que hablar, pero hay que ponernos a pensar sobre qué es lo que la gente habla y cómo yo los puedo ayudar, y por ahí... Eh, creo que Miguel y, y tú también puedes contar un poco sobre, sobre herramientas que podemos usar, este, Answer the Public, Google Trends, SEMrush, eh, sobre herramientas que podemos usar para saber cuáles son las búsquedas. Nosotros eh, antes lo hacíamos al mes, pero ahora lo hacemos a la semana, hablando de cuál es el volumen de búsqueda de algunas palabras o frases de las personas. Entonces, vale,
0: perfecto. Gaby, recapitula, recapitulando un poco, primer elemento sobre el SEO es una estrategia a mediano plazo, su gran ventaja es que no tiene un costo, hay que hacerla, ese es un sí o sí hay que hacerlo para irlo trabajando, mientras más lo vaya dejando hacia el futuro nunca va a suceder y nunca vamos a tener ese canal de adquisición entendiendo que las personas están buscando y buscando y buscando más información. Segundo tip que nos brindó Gabriela fue el siguiente, las palabras más buscadas son COVID, es coronavirus, pero hay que entender cuál es la relevancia de que yo hablo al respecto. ¿Tiene sentido que nosotros entremos a hablar del tema? La realidad es que tiene sentido que yo lo hable desde mi propuesta de valor, de qué manera mi marca o mi empresa y mis valores pueden participar de toda esta situación que nos está cambiando todo. Ahora, herramientas como mencionaba Gaby, hay una que está increíble que Google Trends, que les permite ver cuáles son los volúmenes de búsqueda sobre ciertas palabras que están habiendo en cada uno de los países, para tener nosotros mucho más noción de, bueno, está buenísimo que hablemos sobre este tema o capaz este tema no está llamando la atención en este momento. Y luego están herramientas como Google Suggest, eh, Answer, eh, Answer the Public, que es lo que les permiten es ver qué se está preguntando las personas, cuáles son los volúmenes de busca, búsqueda y eso puede ser un primer elemento para que ustedes empiecen a construir el contenido que van a compartir en sus distintos canales.
1: Concuerdo. Ahora, con
0: ya teniendo por ahí el SEO, el siguiente paso sería que conversemos sobre SEM, sobre publicidad paga.
1: Uh -huh. Súper. Entonces, eh, una de las cosas importantes que decíamos, definiendo qué es canal, ¿no? Teniendo bien claro que SEO al final... Sin costo, puede ser a mediano plazo. Creo que hay pocas cosas que se pueden hacer a corto plazo honestamente y no es una cuestión de no trabajes con eso, pero a lo mejor puedes darle prioridad a otros canales dependiendo tu capacidad, eh, tu prioridad que tengas que darle. Hablando de SEM, Search Engine Marketing, una de las cosas, eh, y por aquí están preguntando las herramientas, pero ahorita las ponemos en el chat, Miguel, eh, es entender que es una estrategia a corto plazo es una estrategia que se puede medir a diferencia de publicidad tradicional, publicidad, todos tipos de publicidad que puedas entender, y una de las cosas importantes, y, y claro, es entender un poco si yo debo estar en esta red social, ¿no? que al final no es solo de, en, en lo que dura esta cuarentena, sino creo que es, es, es uno a uno de, de, lo que, de lo que tenemos que saber. A mí me gustaría dar unos tips que quien trabaja ya con Facebook, ads o Instagram, se entiende, pero, pero hay más de 10 tipos de campañas en Facebook. De hecho, si no me equivoco y no han aumentado uno, hay como 14 tipos. Entonces, mi primer tip cuando hablemos de SEM es entender muy bien tu buyer persona. Porque si no lo entiendo, no voy a saber en qué red social está. Y ahí les voy a dar varios ejemplos, ¿no? Ahora yo estoy viendo, y es algo muy chistoso que me pasó a mi mamá, ayer estaba viendo... Un webinar sobre artículos de limpieza, ¿no? Había 450 personas este, ahí y ella estaban viendo cómo el cloro, si lo tienes que poner en tu casa o no, pero al final le terminé preguntando, ¿y cómo te entraste al webinar? Y decía, no, pues por WhatsApp, en un grupo de señoras que estoy, y, y claro, es, es, es otro buyer persona, ¿no? O sea, yo le decía, como ella no tuvo que verlo en una publicidad en Facebook, fue por un grupo de WhatsApp que lo tiene una señora y probablemente una persona que trabaja en esa empresa se lo puso. Entonces, si yo lo entiendo muy bien si ahora mi vaya persona está más en WhatsApp o en Facebook o en LinkedIn o en Telegram o en Pinterest, lo que quieran, va a ser muy difícil que mi campaña realmente funcione. Entonces, ese es mi primer tip. El segundo es que realmente cuando vaya a hacer una campaña, lo más importante es hacer un test. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando tú haces una campaña de Facebook Ads, y me voy a esto porque este es el principal que probablemente muchas empresas usan, eh, Facebook no entiende completamente qué es lo que funciona. Entonces, les voy a contar una historia. Hace 15 días, mi hermana vende postres aquí y como estoy acá, me dijo, oye, ahora sí me quiero sumar a hacer campañas de Facebook Ads, Instagram Ads, como que ya me llamó la atención. Lo que haces y después de cinco años de estar leyendo a mi hermana, se animó a hacerlo. Entonces, eh, empezamos a hacer... Una, una estrategia, al final lo que ella vende es un ticket promedio muy bajo, pero empezamos a, a, a vender eh, ciertos postres y la campaña iba enfocada a enviar un mensaje, o sea, sacar una cotización. Y lo que decía, y, y mi hermana llevaba mucho tiempo haciendo campañas, eh, hacía campañas de awareness o de branding en el que se enfocaban a checar el perfil de Instagram o a visitar el perfil. Entonces, al final, si nosotros ponemos a pensar, lo más importante es ver cuál es el retorno de tu inversión. Entonces, lo que tú tienes que poner es si yo le metí 200 pesos mexicanos o 10 dólares o 20 dólares, yo tengo que saber si esos 20 dólares realmente me trajeron 25 o 30. Entonces, para mí, y ya eh, hablando del estatus de lo que está pasando ahorita eh, en México, y les voy a decir esta cifra porque me la leí la semana pasada, eh, hubo una reducción del 30% en cuestión de ad spend en México. ¿Qué quiere decir? que la gente está pausando sus campañas, que la gente está pausando todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué está pasando? Está por primera vez y de manera muy histórica, muy barato el costo de las campañas en Facebook y en Instagram. Yo les voy a decir que LinkedIn, porque LinkedIn es otra realidad, pero por lo menos lo que nosotros hemos visto es que hay un costo muy, muy bajo. Entonces, mire ¿qué es importante saber de SEM? Es que, es un buen momento para hacer campañas, sí. No tengo que poner un presupuesto grandísimo. De hecho, les recomiendo, creo que ahora el mínimo está en por ahí de tal vez 3 o 4 dólares. Entonces, empiecen con un mínimo. Hagan un test de 7 días. Piensen muy bien en el contenido que van a dar. No va a ser cualquier campaña de visita mi página web porque ¿para qué quieres que visite tu página web? A menos que sea la excepción, que no tengas visitantes y es la primera vez y es una campaña de eso. Pero yo lo recomendaría con una campaña de conversión, al final lo que queremos es generación de prospectos. Quiero que la gente me hable, quiero que la gente se ponga en contacto conmigo. Entonces, si yo estoy entendiendo cuál es un producto y en este caso mi hermana al final vende postres y hicimos un copy de eh, en esta Semana Santa aprovecha, eh, no sé, un antojo que tengas con tu familia, ¿no? Y eso ha generado 35 pedidos y al final tuvo tres clientes, pero al final yo puedo pensar de bueno, el ticket que tenías más lo que invertiste, que invirtió al final menos de 15 dólares, se pagó la campaña, entonces creo que no necesitamos irnos tan complejo en la cuestión de tengo que hacer 10, 15 campañas contenido, no, creo que es mejor empezar con una, hacer un test empezar a probar la segmentación entre más eh, específica la hagamos, más se entiende Facebook no nos estresemos y, y realmente hagan la prueba de verdad, hay muchos tutoriales de cómo hacer Facebook Ads, hay, yo creo que mucho contenido dentro del blog de Genwars de cómo hacerlo también, entonces, creo que en, en el panorama de SEMA ahorita hay mucha oportunidad para que nosotros nos demos a conocer de cómo llegar a las personas en este momento.
0: Vale, Gaby, mencionaste, acá yo voy haciendo un poco un resumen, tendríamos un tercer punto, la importancia de conocer mi buyer persona, quién es mi cliente, para saber en qué redes, en qué canales lo voy a encontrar. Y el siguiente es siempre hacer un test, ir probando cuál es la función y medir cuál es el retorno de inversión que está teniendo esa campaña paga. Y es un buen momento de alguna manera para aprovechar porque tenemos un costo por clic más bajo del que normalmente se venía trabajando. Y creo, Gaby, que con esto ya hemos abordado la primera parte de lo que vendría a ser un embudo de ventas. ¿Cómo atraigo? Con contenido orgánico, con publicidad paga. Y mencionaste algo clave, la conversión. Listo, logramos que esa persona nos deje sus datos a través de alguno de esos dos canales. ¿Qué podemos hacer en este caso? Mail marketing.
1: Súper buena pregunta, Miguel. De hecho, como lo dices, para mí así se explica. Siempre tienes que tener tus esfuerzos de atracción si no tienes ninguna base de contactos o si no, si no tienes como con qué trabajar para seguir avanzando. Y es aquí donde, donde la parte de conversión, hablamos que existen las famosas landing pages o páginas de aterrizaje que creo para que la persona se pueda eh, poner en contacto conmigo, ya sea por ejemplo en, en algún webinar, o a lo mejor en una demostración de producto, a lo mejor en una cotización, existen los pop-ups, el formulario, el chatbot. Creo que es importante tener estos modelos de conversión, están los Facebook Lidats, que es una forma de, de, de campañas que al final las personas con dos campos me pueden dejar sus contactos. Entonces, es importante abrir estos canales que realmente tener un espacio para que la gente me envíe un mensaje vía Messenger, vía WhatsApp, lo que quieras, pero que realmente existan para que tú puedas generar esos prospectos. Comentabas que era lo que sigue y es aquí donde, donde nos vamos a la parte de, de relacionarme. Yo, yo al final eh, sé que de esos, no sé si hago una campaña y genero 20 o 30 prospectos, los 30 no son nuevos clientes. Está súper mal tener esa, esa expectativa porque al final sabemos que no mucha gente está lista para comprarme. Y de verdad, hagan, el, hagan el, el ejercicio. ¿Cuántas cosas vemos en el día que al final no terminamos comprando? O sea, simplemente lo vemos y a lo mejor después de dos o tres días lo compro. Entonces, eh, a menos que sea una compra de impulso, honestamente. Pero, eh, ¿qué es lo que sigue? Y es una cosa bastante interesante. Cuando hablamos de relacionar, ya no solo hablamos de email marketing, que creo que ahorita lo que está pasando es todo mundo se quiere comunicar con su base independiente de no haberle enviado comunicación en los últimos seis meses o tres meses o un mes. Y te voy a dar varios ejemplos que me pasó porque al final yo leo mucho mi correo, sí me llegan bastante correos, pero al final es, es parte de mi trabajo, ¿no? Estar viendo lo que hace el ecosistema. Y hay dos correos que me, me llamaron la atención la semana pasada y antes de grabar de podcast. Uno era de una empresa que hacía botanas saludables y decía, Gaby, estamos preocupados por tu salud, sabemos que llevas mucho tiempo en casa, entonces te quiero ofrecer unos descuentos en snacks saludables. Y yo dije, ah, qué interesante, pero ¿qué, ¿qué fue la sorpresa que yo me llevé? Uno, no sabía quiénes eran porque nunca me habían enviado un correo de ellos y estoy segura 100% que no dejé mis datos en ningún lado. Y tercero, sí, súper bien que están preocupados por mí, pero al final... No te conozco. No quiere decir que te vaya a comprar porque te preocupes por mí. Y sé que ahorita mucho lo que se ha dicho es comunícate con tu base, diles a las personas que estás con ellos. Sí, pero no le digas a las personas que no conoces. Y lo segundo que me pasó es de una empresa que tiene eh, un software, no voy a decir específicamente ni la empresa ni lo que hace, pero decía, Gaby, estamos contigo en estos momentos difíciles de crisis y por eso te queremos dar dos meses de nuestro software gratis. Vuelvo, volví a mi bandeja. Nunca había recibido un correo de ellos sí se estaba personalizado y qué bueno que se preocupan por mí, pero al final no los conozco. Entonces, creo que hacer email marketing no está mal, honestamente, pero tenemos que entender que es una parte del embudo de ventas y es una parte ya avanzada. Entonces, yo te recomendaría, si tienes una base de contactos que no has usado o puedes hacer una estrategia de Facebook Ads para hacerle remarketing que realmente vuelvan a, a conocerte o envíales un correo diciendo hola, soy esta persona, a lo mejor hace mucho tiempo que no hablamos contigo, eh, queremos decirte que hacemos esto y a partir de ahora tenemos estos contenidos. Es muy diferente que me llegue un correo así a simplemente aventarme el descuento. Y yo entiendo, todo el mundo quiere vender y nosotros también, Words quiere. Yo creo que todas las más de 70 personas en este webinar queremos vender. Pero hay que pensar en cómo hacerlo porque al final si buscamos soluciones a corto plazo, eso es lo que vamos a tener. A lo mejor voy a tener dos o tres clientes, pero ponte a pensar a mediano y largo plazo. Y no, no quiero entrar en temas de coronavirus, que honestamente no soy experta, pero en los webinars que hemos estado viendo al final, eh, no tenemos que pensar como si el coronavirus se vaya a acabar en mayo, junio, julio. Realmente nosotros estamos pensando ya nuestra planeación por mes, pero también cada tres meses y seis meses, porque honestamente no sabemos y la incertidumbre es muy grande. Y claro, está bien replantear muchas cosas, pero hay que pensar, producciones si a corto plazo me va a traer cosas que al final o no voy a escalar, o no voy a seguir este... que no van a seguir funcionando. Entonces, mire, por ahí te traje una introducción bastante larga de email marketing, pero... Eh, digo, yo sé que te vas a recap recap recapitular, pero es muy importante para mí sí trabajar una estrategia de email marketing, pero sin dejar atrás que hay otras estrategias in iniciales, se podría decir, para que realmente funcione, ¿no? No simplemente nos vamos a subir al autobús de todo el mundo haga email marketing, porque... Eso es lo que necesito hacer.
0: Sí, las, las personas están mucho más pendientes en este momento de cuál es el mensaje que están dando las marcas, cómo se aproximan, lo que tú mencionabas, nunca me escribiste, ¿por qué me vas a venir a escribir ahora? Entonces, si vamos a avanzar con una estrategia de mail marketing para trabajar con nuestra base, tratar de limitar aquella que sabemos que está comprometida con la que nos hemos relacionado, y si no, lo que podemos hacer es aprovechar esa base para construir un público y hacer una campaña de remarketing con Facebook y que esa persona nos vuelva a conocer. Otro tip en ese punto y que también puedo abarcar otros puntos es, hay muchísimo contenido dando vuelta, muchísimo, muchísimo, entonces es importante que nos coloquemos en el papel de nuestro consumidor y hagamos curaduría de esos elementos. ¿Qué le puede ser útil? ¿Qué realmente le va a agregar valor en este momento donde hay muchísimo ruido y muchísimas noticias? Y acá, Gaby, has mencionado varias veces el tema de la venta. Y aquí es donde está uno de los grandes desafíos que, que estamos teniendo muchísimos, que es, bueno, mi negocio vende en un local físico. Yo necesito que las personas vayan al local. Ejemplo, un restaurante. O, por ejemplo, yo tengo un espacio de coworking. O hago impresiones para la calle. Empecemos a entender un poco cómo mi negocio se tiene que adaptar a esta situación desde el lado de marketing digital.
1: Claro, Miguel. Esto aquí es, es muy importante porque ha pasado, ¿no? Creo que muchos estamos en esa situación que tuve que cerrar mi negocio, que tuve que eh, mandar a todos a hacer home office sin saber qué puedo hacer para seguir eh, seguir andando como trabajo entonces creo que ahí si, si no trabajabas y creo que hay dos lados no si nunca trabajas o si ya trabajabas pero a lo mejor no era una de tus prioridades entonces para que los que nunca trabajan creo que es importante por lo menos tener redes sociales activas y, y sitio web y por lo menos eh, tener un presupuesto para, para hacer algunas campañas y, y darte a conocer a lo mejor si eres un restaurante hablar de, de de los delíveres que están haciendo con, con todas las medidas de higiene, con, con todo lo que estás haciendo. A lo mejor puedes subir en, en redes sociales cómo tus cocineros tienen cubrebocas o, 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 ¿cómo se llama? La, la, la Bueno, eso es. Eh.
0: El protector
1: este de plástico, eh, por ejemplo, yo donde estoy en Nuevo León, es obligatorio usar cubrebocas, y entonces no puedes salir a la calle fuera de tu casa sin uno, entonces creo que vale la pena empezar a hacer esa generación de contenido de cómo tú y tu equipo están tomando medidas, ya sea si estás en restaurantes. Creo que es importante, uno, creo que estamos viviendo en un, en un, en un mundo de repensar, reinvención y mucha creatividad, entonces, eh, a mí me gusta mucho estar leyendo lo que está pasando en otros en otros países y, y me ha tocado ver, y hay uno que viví hace dos semanas, eh, hay, una, hay una cuenta nueva que crearon que se llama Concierto en tu Casa, y por ahí mi hermana vio en Twitter que una banda de Monterrey iba a estar en concierto, costaba 100 pesos, que son menos de, no sé, por ahí 5 dólares, 4 dólares, y me dijo, vamos sábado 8 de la noche, eran las 6 de la tarde, lo más interesante fue la experiencia de compra que, que nosotros vimos, ¿no? Al final, yo compré un boleto y al final no te decía una, dos, tres personas, es por casa. Eh, compramos un boleto y cuando tú ibas a comprar te decía, mira, hicimos alianzas con estos restaurantes porque sabemos que están en un tiempo difícil y te daban cinco, seis, siete opciones de restaurante. Entonces, cuando en la compra de tu boleto podías agregar en la misma página más 200, más 300 pesos tu cena. Entonces, para mí es de las cosas que a lo mejor en un mundo ideal donde nunca hubiera pasado esto, jamás se hubieran hecho ese tipo de alianzas. Pero al final, si estamos viendo que la gente quiere entretenimiento, que la gente quiere educación, eh, buscar ese tipo de alianzas. Y la verdad fue una súper experiencia. Estuvimos en el concierto una hora y media, todo lo recaudado, se fue a investigaciones del coronavirus, eh, estábamos mis hermanas, estábamos mis papás y al final eh, lo que decíamos era como qué bueno que los restaurantes estén buscando estas colaboraciones entonces nos ha tocado un poco ver, ver este tipo de, de, de reinvenciones por así decirlo uno de, las, de los ejemplos que más me gustó fue un, yo soy fan de los escape rooms aquí en Ciudad de México en Monterrey, verdad pero en México y yo vivo, un escape room no puedes ir en este momento entonces, hubo wow, un chavo en Estados Unidos que empezó a crear sus escape rooms por correo y ahora tiene una suscripción mensual, hizo series por temática. Entonces, te llega a tu casa un como material para que tú armes tu escape room. Entonces, ahí es donde puedo pensar de, bueno, realmente muchas personas se pueden quedar cruzadas de brazos y decir, pues no voy a abrir mi negocio, ¿no? Porque así son las cosas. Entonces, piensen en cómo yo puedo y esto va a ser un ejemplo también que, que pasó en Estados Unidos, pero... Eh, hay un strip club en Estados Unidos que, que bajó la demanda de personas que iban. ¿Y qué es lo que pensaron ellos? Pues obvio, la gente no va a venir por higiene, pero vamos a convertirnos en un restaurante. Y las chavas van y van vestidas de strippers, lo que quieras, pero bueno, si al final ellos se ponen a pensar en cómo yo sigo manteniendo a las, a las personas que están trabajando, cómo sigo teniendo ingresos. Entonces, creo que estamos en un momento donde realmente vale la pena eh, pausar un poco, a nosotros nos tocó el mes pasado pausar y hacer una reunión de brainstorming, ok vamos a cambiar toda nuestra estrategia de contenido nuestro producto tiene en este sentido y hay una cosa que me llamó la atención que dijo nuestro VP nuestro producto es un must have o un producto nice to have y se hizo un debate de como ok dependiendo de la respuesta va a ser que tanto ¿Nos va a afectar o qué tanto vamos a hacer una estrategia? Entonces, piensa en eso. Si la gente piensa que es como bonito tener tu producto o algo que realmente necesito. Y sobre eso también vas a saber cómo definir tus prioridades. Entonces, eh, creo que ya, ya, ya me di bast bastantes ejemplos. Creo que para mí, recapitulando, para las personas que no tienen marketing digital, eh, realmente de enfocarse en redes sociales. La gente está en redes sociales en este momento y ojo, y me encanta esta frase que oí de Dave Gerhardt la semana pasada, eh, no porque la gente no compre no quiere decir que se quiera educar o entretener. Entonces sí, a lo mejor esos clientes van a llegar en el tercer trimestre del año o en el último trimestre del año, pero tú sigues estando ahí. O sea, yo sé que las, la, la gente no va a llegar a su meta de ventas, yo sé que vamos a tener que ser flexibles en muchas cosas y ahorita vamos a hablar, Miguel, de toda la parte de ventas, pero... Hay que ser muy empáticos con las cosas, ¿no? O sea, nosotros nos ha pasado gente queriendo cancelar, pero antes de cancelar es como, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo yo te puedo ayudar con mi producto? ¿Qué tipo de asesoría necesitas? Porque sabemos que la solución no es parar el marketing digital. Entonces, eh, ser un poco empáticos en ese sentido y entender la situación que todo el mundo está batallando, que todo el mundo está en un, en un proceso difícil, creo que es clave. Y para mí, las personas que sí trabajan en el marketing digital y ya tienen un trabajo reflexionen sobre su contenido, reflexionen si el contenido que ustedes están haciendo tiene sentido. Por ejemplo, les voy a dar un último ejemplo, Miguel, ya vamos a la otra pregunta. Teníamos un contenido ya programado que se llamaba Mujeres que Inspiran. Yo hice cuatro episodios, unas entrevistas en YouTube y era para el mes de la mujer. Y cuando iba a hacer el lanzamiento era cuando empezaba el coronavirus y decíamos, ¿cómo vamos a decir... Sigue siendo el mes de la mujer, si todo el mundo está preocupado con home office, con coronavirus, con cuarentena obligatoria, con los números de casos, entonces decimos darle un poco la vuelta al contenido y dijimos, ok, vamos a hacer una campaña de quédate en casa y si quieres encontrar o escuchar o ver contenido positivo, Ve estos videos, ve lo que grandes mujeres están haciendo en Latinoamérica. Y esa campaña, verdad, no traigo los números porque ayer chequé la campaña y no alcancé a verla hoy, pero tuvo una, una tasa de, de apertura de correo de más del 50%. Realmente las personas nos agradecieron compartir ese, ese contenido en este momento. Y sabemos, no tenía nada que ver con lo que tenía, pero por cambiar un poco la comunicación, y sabemos, creo que yo también he estado... Eh, queriendo tener mi break de redes sociales, porque siempre estoy viendo cuántos números hay en México, cuántos hay en Brasil, cuántos hay en Colombia, cuántos hay en Argentina. Y creo que a veces necesitamos hacer break y traer ese contenido positivo e inspiracional a las personas realmente hace la diferencia. Entonces, ahí, ahí son, son mis tips.
0: Vale, Gaby. Sí, creo que nuevamente, ¿cuál es la coherencia, cuál es la relevancia de mi marca en este momento? ¿Cómo ella puede aportar? ¿Cómo puede ser empática? Y ya yendo a los escenarios de quién puede vender y quién no puede vender en este momento, por ejemplo, un local de comidas. Hay que entender que en este momento hay una importancia o hay un sentido de pertenencia, por decirlo, hacia el segmento salud. Yo tuve la oportunidad de ver campañas de restaurantes que lo que están haciendo ahora es, por cada comida que vos me compres, yo voy a brindar una comida a una persona del segmento salud para ayudarlos en este esfuerzo que están haciendo en este momento. Entonces, es una manera. Otro que ha encontrado es bajar los precios y está haciendo prácticamente que en vez de ofrecer platos muy increíbles, que ese es su foco, están ofreciendo platos mucho más cercanos para que las personas los sumen en su dieta. Entonces, es como voy adaptando yo mi negocio, porque si una persona ya confiaba en lo que yo estoy haciendo, esa persona va a ser solidaria conmigo y va a avanzar conmigo en ese camino. Entonces... Yeah. Sí.
1: Perdón, perdón que te interrumpa, pero aquí lo importante es no tener miedo a compartir de más, ¿no? Una de las cosas que más nos llegan es como, oye, pero ¿cómo si soy restaurante voy a hacer eh, una receta a uno de mis productos? Y claro, no voy a poner el extremo, pero Shake Shack está diciendo cómo preparar su hamburguesa más, más famosa, pero ponte a pensar en cómo... Eh, sigues entreteniendo a las personas, que tú estés compartiendo contenido de más, y si podemos decirlo, en verdad no te va a afectar en este momento. Hasta eso creo que la gente va a confiar un poco más en ti y que al final si tú decides este, bajar los precios, la gente te lo va a apreciar porque estás siendo empático. Eh,
0: Por ejemplo, eres una agencia de viajes en este momento, en este momento está un poco complicado viajar. ¿Las personas van a seguir teniendo esa voluntad? ¿Las personas van a viajar una vez se acabe todo este momento y esté controlado todo el tema de la pandemia? Entonces es entender qué se le está pasando por la cabeza a ese potencial viajero. ¿De qué manera yo le puedo compartir esas experiencias que nosotros ya hemos brindado a otras personas en este momento? ¿O cómo puedo viajar desde casa? Esas son algunas preguntas que nosotros podemos empezar a hacernos para estar comprometidos y para tener comprometidos a nuestros potenciales compradores de acá a unos meses. Okay. Otro ejemplo, soy un coworking.
1: Perdón, ¿puedo, son... ¿puedo decir algo de viajes?
0: Sí, por supuesto.
1: Perdón, es que iba a decir, nosotros tenemos varios clientes de, de turismo en RD Station y nos ha tocado un poco ver las campañas que están haciendo y creo que vale la pena compartirlas. No voy a decir nombres, pero voy a decir un poco de las estrategias que están trabajando. Entonces, una de las estrategias que más ha funcionado es, eh, obviamente están conscientes que no vas a viajar en este momento, por lo menos en abril, mayo y junio no se va a hacer. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacía una, uno de nuestros clientes? Es hacer una campaña de dónde te quieres ver en 2021. Entonces, ponías un fondo de algún país, sea Alemania, sea Islandia, sea India, lo que quieras, y lo que hicieron es un concurso para quien tuviera la mejor foto, quien tuviera los mayores shares. Y claro, esa persona se gana un premio, ¿no? Entonces, esa es una manera que, que, que saben que no van a estar comprando viajes en este momento. Creo que eh, los que están en turismo saben que lo que ya se ha dicho de flexibilizar y reembolso, lo que quieras, no se hace, sino eh, tener créditos. Pero, de alguna manera, la gente quiere seguir viajando. Otra de las cosas que nosotros vimos que está funcionando eh, es también un cliente mexicano, eh, están haciendo como una bolsa de ahorro y que dicen, si tú inviertes 10 dólares o 20 dólares de aquí a diciembre vas a tener un viaje pagado en 2021. Entonces, eso está ayudando mucho porque, claro, al final esto se va a acabar. Eso se va a acabar en algún momento. Entonces, estas campañas, uno, están ayudando a tener ahorros diferentes que, que muchas personas en Latinoamérica necesitan y dos, van a poder viajar a Lampor en diciembre, enero, febrero. Y claro, tener políticas eh, de, de flexibilización, yo fui yo fui una persona que se le canceló su vuelo a Colombia, tenía eh, un viaje de trabajo, y yo estuve en mucho estrés porque el vuelo no se cancelaba. O sea, yo le ponía, y no voy a decir la aerolínea, pero estaba ahí todos los días en el sitio web, no funcionaba el chat, pues no funcionaba Twitter y Facebook, y al final, tres horas antes del... De, de, del vuelo, me decía, mira, tienes crédito, de aquí a 2021 lo puedes tener. O sea, al final se resolvió y yo sabía que se iba a resolver. Pero creo que es importante si tú quieres empezar a tener diferentes tipos de ingresos, empezar a pensar cómo yo puedo, aunque sea bajo, no vas a tener el mismo, mismo número, pero empieza a pensar, aquí Aerolíneas, si y puedo ir Volaris, Viva Airbus, Interjet, está pensando en vuelos de Año Nuevo, de Navidad y 2021. Entonces, ya todas sus campañas de email marketing son enfocadas a cómo te ves el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia en México, cómo te ves en el Puente de Noviembre. Entonces, eh, obviamente siempre va a ser adaptado a lo que va el país, pero están muy conscientes de lo que está pasando y saben que no van a, a, a vender en estos momentos. Entonces, esas son mis recomendaciones, buscar o cómo seguir interactuando con las personas y, y, y pasar esa tranquilidad, ¿no? Que al final cuando pase van a poder viajar ¿no?
0: Es clave, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, me estoy asegurando la venta desde este momento y dentro de un escenario donde no puedo vender en el momento, mi segundo mejor escenario como vendedor es irme asegurando esas ventas que voy a ir haciendo un poco más hacia el frente. Sí. Otro caso de los que nos exponen, Gaby, que ya estoy, vamos a empezar a resolver las inquietudes que están acá, nos preguntaban sobre un negocio de coworking, espacios colaborativos que en este momento no hay opción de, de asistir. Y en este caso lo que nosotros hemos visto es nuevamente, ya que en este momento no se puede hacer uso, es ¿cuáles son esos elementos que tu coworking le entrega a, a sus coworkers que lo hacen especial? ¿Y cómo logro yo que ese elemento especial poder llevárselo a sus casas? ¿Cómo yo hago que esa persona no se deje de sentir en mi coworking, por ejemplo? Hay algunos desafíos que están un poco más atrás de eso y bueno... Capaz las sillas que yo tenía en casa no eran las sillas ideales para estar trabajando. ¿Qué vuelta podemos encontrarla ahí? o ¿Cómo yo coworking puedo relacionarme con alguna empresa capaz de este tipo para ayudarte a ti que estás teniendo que hacer como office? Mm -hmm. ¿O capaz eres un coworking muy enfocado en temas de reciclaje, compostaje y ese tipo de cosas? ¿Cómo yo llevo esas prácticas que tenía mi coworking a esa persona que está desde su casa? Entonces... Esa es la manera en que yo tomo mis valores de marca y esa persona que ya no me está usando en este momento, que no está aprovechando mis recursos, no va a perder esa conexión. Para cuando se abran las puertas, con certeza esa persona vuelva a tu negocio. Gaby, claro. también por acá tenemos una pregunta eh, que nos hacían justamente va dirigida a ti. Sí, dame un segundo y la encuentro la pregunta. ¿Qué recomendaciones tienes para el sector de la impresión y de publicidad?
1: Ah, ¿Cómo se llama la persona?
0: Daniel, Alejandro Cortés. Daniel,
1: hola. Eh, gracias por tu pregunta. Yo creo que uf, eres un nicho bastante específico. Tenemos clientes justo que, que están en este medio y que están repensando y reinventando su modelo de negocios porque saben que en estos momentos es una de las industrias que probablemente no tiene tanta demanda como tenían en, en otros momentos. Y ellos han optado por, por volverse un servicio digital. Entonces han, han optado por, eh, vamos a capacitarnos y vamos a, a, a ofrecer otro servicio, mientras este, eso es lo que pasa. Eh, yo creo que es, es, va a depender mucho la prioridad y capacidad de equipo que tienes y presupuesto, pero yo te recomendaría, piensa en, desde el conocimiento que ustedes tienen, cómo pueden ayudar a las personas. Si no es ahorita en cuestiones de los servicios que ofrecen de impresión en este momento, ¿qué otras cosas yo puedo hacer en este momento? Entonces, esa sería mi recomendación. Eh, no, no conozco todo el contexto, pero yo te recomendaría oh, esas dos cosas. Piensa en, en, el, en algún producto que tengas, que tenga sentido vender en este momento. Si no encuentras ninguno, piensa... En la segunda opción, ¿cómo replanteo el conocimiento que ya tengo para, a lo mejor, ofrecer algún servicio u otro producto que, 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 que se necesita en este momento? Entonces, esa sería mi recomendación.
0: Vale, entonces, sería uno que creo que puede servirnos para muchos sectores, que es adaptar la oferta. Entiendo que también mi impresión en este momento hay que trabajar mucho el tema de señalización. Entonces, ¿cómo puedo conectarme con esa necesidad para empezar a ayudar también a las empresas en ese desafío que están teniendo ahora? Y por otro lado, ¿cómo voy manteniendo una relación con ese cliente que una vez se levante la medida de cuarentena en varios de los países va a necesitar retomar todos los elementos de publicidad? Bueno, por acá también tenemos eh, una consulta de, a ver... ¿Qué estrategia de marketing debo realizar si quiero tener más clientes a través de esta contingencia? Perdón. Disculpa Gaby, tranquila. Si quieres la yo voy El agua
1: se me fue por otro
0: lado. <ríe> tranquila. Voy a tomarme yo esta pregunta que nos hace Erika. Eh, la estrategia con tus clientes tienes estas dos cosas. ¿Tú estás generando la demanda? Ese cliente que tiene una necesidad que tú lo puedas ayudar a resolverla desde este momento, debe llevar un proceso normal y entender también cómo lo ayudas o qué elemento extra puedes dar en este momento para que ese cliente tome una decisión. Estamos pidiéndole a esos potenciales clientes que tomen una decisión de compra en un momento de incertidumbre. Entonces, es qué elemento yo te brindo para tener más seguridad sobre la decisión que estás tomando en este momento. El segundo elemento es, que es claro y es sobre lo que trata este webinar y es, hay que volcarse al marketing digital, es la manera que tenemos de seguir manteniendo el contacto. Y también es la manera de ir llevando un proceso y por eso un poco también la idea ha sido, bueno, ¿qué podemos hacer para atraer? ¿Qué elementos tengo que tener a la, en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer publicidad paga? ¿Qué mensajes tengo que estar brindando? ¿Cómo tengo que ir adaptando mi oferta a este momento?
1: Miguel, creo que aquí tiene sentido que tú puedas dar un consejo que estás en ventas todos los días. Eh, no solamente es la parte de marketing, pero también tiene un papel fundamental ventas. Entonces, creo que estaría muy bueno, antes de seguir, respondiendo las preguntas. Eh, ¿Qué recomendaciones podrías dar, no? Ventas, al final, ahorita es muy diferente dependiendo la industria, dependiendo el tamaño, dependiendo de amadores. Entonces, creo que sería muy bueno que nos metieras aquí algunos tips.
0: Vale, yo creo que yo tengo ya varios años trabajando en lo que tiene que ver con la venta consultiva y creo que en este momento es clave trabajar muy fuertemente la venta consultiva y por venta consultiva hablamos de hacer un proceso donde el primer momento clave es hacer empatía con ese potencial cliente, entender su contexto y su momento. Segundo, identificar su necesidad, delimitarla claramente y cuando hablamos de una necesidad estamos hablando que él sepa qué objetivo quiere cumplir, qué beneficios le va a traer, cuáles son los alcances, y entender si nosotros estamos en capacidad de brindarle una solución que lo ayude en ese objetivo. Entonces, si nosotros hacemos mucho foco en esa primera parte, de ir brindando asesoría para que la persona identifique cuál es el mejor producto, hay muchas más chances de que se realice esa compra. Es importante nuevamente el tema de empatía, de entender necesidad y de acompañar a esa persona en ese proceso. Así como hay más empatía del lado del vendedor, también hay más empatía de las personas y nosotros lo estamos viendo. Las personas se abren cada vez más, nos están contando muchos más elementos, lo cual nos ayuda a discernir mejor entre los distintos servicios que podemos ofrecerle cuál va a ser el que lo va a ayudar. Así que en resumido en dos palabras, venta consultiva es la clave en este momento. Bueno,
1: por aquí quería contestar una amiga que, que alguien dijo de gimnasios. Eh... Uh -huh. Vamos a intentar contestar todas, pero me gustaría responder esa porque es muy interesante lo que he estado viendo. Yo tenía pagado un gimnasio también en Ciudad de México. Ahorita lo sigo pagando, honestamente no lo quería cancelar. ¿Y qué fue lo que pasó? Hablamente hablé con ellos y les dije, miren, me voy a quedar probablemente dos o tres meses en Monterrey, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, Gaby, estamos trabajando en estrategia de contenidos. Se armaron un, una sección en su página de solamente miembros para hacer rutinas. Entonces, esto ha pasado con muchos gimnasios, de hecho lo veo con mis hermanas, ellos están en un gimnasio que se llama Forza y tienen un grupo de WhatsApp, todos los que van a cierta hora y los maestros están enviándoles las rutinas nuevas cada semana y ahora empezaron a hacer reuniones a las 8 pm, quien quiera hacerlo con demás personas se están conectando a hacer las rutinas. Entonces, creo que es importante y, y se los juro, me ha tocado verlos. Mi mamá hace taekwondo a las 8 de la mañana y se conecta a las 8 de la mañana con sus amigas, con el maestro a hacer taekwondo a las 8 de la mañana y todos los días lo hace. Mi hermana tiene a las 5 de la tarde clases de baile y se pone su maestro por Zoom. Entonces, es importante que, claro, vuelvo. La gente no es que quiera dejar de hacer ejercicio. Creo que hasta ahora la gente está haciendo más ejercicio en algunos casos. Entonces, Creo que es importante seguir ahí. Si tú como quien más yo no puedes ofrecer el espacio físico, hazlo online. Ahorita hay muchísimas cosas, porque claro, de los buscadores más principales es YouTube para hacer ejercicios Si tienes una televisión y pones YouTube, vas a buscar rutina de zumba, rutina de abs, rutina de pierna, lo que quieras. Entonces creo que eh, es, es importante. Y claro, creo que por aquí pusieron, hay... hay hay gente que ya lo hace de manera gratuita. Ve tú también eh, cómo yo lo hago diferente en cuestión de yo estoy ofreciendo ese servicio aquí, eh, no sé, a lo mejor lo vas a complementar con algo nutricional para que se queden contigo. Y a nosotros nos pasó, ¿no? Es muy fácil cancelar el servicio y decir voy a hacer ejercicios desde mi casa. Pero ahí es tanto que tanto tu, tu, tus valores de marca estás viéndolo con tus... Con, con, se podría decir, usuarios o members que tienes para realmente resaltar. Entonces, eh, creo que lo mismo está pasando con muchas industrias. Ha pasado con colegios también, ha pasado con, eh, yo que tengo hermanos pequeños, tengo uno de 12, eh, hay gente que quiere o está amenazando a los colegios de cancelar la colegiatura o cancelar el pago de, de abril o mayo, porque solo les dan una o dos, dos horas de Zoom. Entonces, creo que es responsabilidad de las empresas ver, y mismo decía, si el niño tiene 12 años, pues no tiene que estar en clases de Zoom de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pero, ¿qué tanto los pongo a interactuar entre ellos como alumnos? ¿Qué tanto los pongo a interactuar en actividades diferentes que hay para que no estén sentados en el ipad todo el día? Entonces, creo que, creo que hay muchos modelos y ahora es tiempo de no solamente concentrarnos en lo que funciona para mi país, sea Colombia y México. Pónganse a ver qué es lo que están haciendo en Europa, pónganse a ver qué es lo que están haciendo en Asia, en Australia qué es lo que están haciendo. Creo que vale la pena en este momento saber que podemos implementar eh, técnicas que por primera vez todo el mundo puede hacer. O sea, estamos al alcance de un Zoom, estamos al alcance de poner a todos tus alumnos, ¿no? Mi hermana da clases a niños de dos años y decía pues no voy a poner en el Zoom de 9 de la mañana a una de la tarde como en el kinder, pero lo que puedo hacer es eh, sentarme y mandarles un video de yo leyendo un cuento, o de yo cantándoles una canción, o de yo puedo hacer una eh, asesoría personalizada con las mamás y con los papás de ver qué es lo que está pasando, si el niño sigue con la rutina. Entonces, tengo un chorro de ejemplos que yo cuatro semanas aquí, pero sí me, ha, sí me ha dado como cuenta de qué cosas puedes hacer tú extra, porque claro, o sea, un maestro puede decir, bueno, pues mis niños pues no van a la escuela, pero realmente el tener esa iniciativa de, oye, a lo mejor necesitas capacitar a tus papás porque eh, esas personas también trabajan y quieren saber sobre productividad, cómo le hago para trabajar y al mismo tiempo cuidar a mi hijo, o por primera vez me siento con mi hijo, entonces creo que vale la pena salirse un poco de la caja que, que hemos estado y ver qué buenas prácticas puedo sacar de otro lado.
0: Sí, y creo que... Primero hay que abrir la cabeza y por aquí veo que hay varias preguntas del segmento B2B que es empresa-empresa y acá hay una frase que me quedó hace unos cuantos años que es, al final la empresa está conformada por personas y esas personas tienen ciertas necesidades, así que es mucho más importante conectar con la necesidad que tiene la persona y a partir de ahí construir lo que va a ser su estrategia de comunicación y de marketing en este momento. Hay un elemento que, que lo aseguro y que, y que también no, me lo digo a mí y se lo digo al equipo, es en el momento en que nosotros logremos, hay empresas que están dejando de invertir, sí. Hay empresas que están reduciendo sus inversiones, sí. Pero esas empresas van a priorizar lo que las ayude a pasar, por decirlo así, este momento y a potenciar sus resultados posteriormente. Entonces, construyamos nuestra propuesta de valor en eso. Capaz no tengamos que tener 10 propuestas de valor al tiempo, sino elijamos una y también sobre el punto del gym, y creo que nos aplica también a todos, es, ahora mismo hay muchísima oferta, hay que entender cuáles son esos valores que tiene mi marca que van a hacer que esa persona se quede conmigo, porque esa persona se va a seguir relacionando con mi gym. Un ejemplo, y aprovechando, yo también pagaba gym, no lo estoy utilizando en este momento y lo seguí pagando, y son los instructores que yo saludaba y con los que interactuaba en el gym son los que están dando las lecciones, hay cierta fidelidad en ese tipo de, de situaciones que nosotros tenemos que aprovechar como tal.
1: Miguel, aquí, aquí me gustaría solo agregar un, un tema muy rápido. Eh, yo tuve un accidente en, en carro hace un tiempo y ya tenía como el hábito de, de irme a hacer un masaje descontractorante por mi espalda y, y me tocó ver una campaña súper linda, yo cada vez que venía a Monterrey eh, me iba a hacer un masaje con cierto spa y yo obviamente no pude ir cuando vine a Monterrey Entonces eh, hicieron una campaña, un video de todas las chavas que, Y es una franquicia, pero hicieron un video de un minuto y medio En el que se presentaban y decían, miren, esta, esta empresa, esta pyme En
0: se trata muchísimo de generar empatía Ahí volvió Gabriela
1: No, disculpa, se fue el internet
0: <risa> No, tranquila eh, Efectos de, de, de la coyuntura cuando yo estoy brindando un servicio de salud en este momento, yo tengo que entender qué consejos puedo darle a una persona para que tenga buenas prácticas de salud en el hogar. Podemos estar pensando en contenidos como eh, cómo cepillarse bien los dientes, capaz habría que recordarlo un poco, o qué cuidado debo tener. Es nuevamente ir a la base y entender, bueno, qué cosas una persona puede solucionar, capaz qué remedios puedo, qué medicinas o qué elementos puedo ir tomando yo para calmar mientras... Eh, Pasa la coyuntura y pueden volver las clínicas odontológicas a estar abiertas. Eh, otro ejemplo que por ahí consultaban también sobre seguridad alimentaria y sobre el agro. Es momento también de uno tomar un papel y tener la capacidad de reunir en una sola charla, así como estamos acá nosotros más de 70 personas, y empezar a compartir ideas, buenas prácticas. Alguien que se está enfrentando a una sobreproducción de alimentos en este momento, ¿Cómo podemos ayudarlo? Es nuevamente traer el concepto de comunidad y de empatía a la mesa.
1: Sí, De hecho, Miguel, una de las cosas que me gustaría resaltar en este webinar es, uno, la colaboración, y dos, pensar mucho en las emociones de las personas. Creo que Es de las primeras cosas que digo en un webinar. ¿Y por qué la parte de las emociones? Pasó, uno, no sé si tú te enteraste, pero en Monterrey se dejó la producción de cerveza eh, los primeros de abril, ¿Y qué fue lo que la gente pensó? ¿Nos vamos a quedar sin alcohol durante todo el año? ¿Hicieron compras de pánico? Pero luego también te pones a pensar, eh, hubo una, una razón muy importante de eso, que es la violencia doméstica, ¿no? El, el, el gobernador nos decía, si la gente va a estar encerrada y metemos alcohol, puede que suba el índice de la violencia doméstica. Entonces, ponte a pensar como empresa, ¿qué es lo que la gente está pensando? Sí, mucha gente se fue a hacer compras de pánico para comprar cerveza, alcohol, lo que quieras, pero también mucha gente era como ok, pero realmente eh, vas a aprovechar eso y vas a hacer promociones para que se venda más alcohol en ese momento, o pues hablar de otro contenido de eso. Entonces, un, una parte como muy importante para mí es entender un poco las emociones, y voy a contar un último ejemplo, pero eh, no sé si alcanzó a escuchar, pero eh, yo voy a un spa cada vez que vengo a Monterrey por mi, mi espalda, por un accidente que tuve, entonces eh, tengo como ese lugar que voy cada vez que voy a Monterrey, ¿no? Y y cuando cerraron, que realmente no tuve la posibilidad de ir en Monterrey, enviaron una campaña de, este, por WhatsApp, y era un video de un minuto en el que varias chavas del spa hablaban, y decían, hola, soy, tatata, ta, el nombre, y somos, es una franquicia, entonces decía, somos del spa de Guadalajara, de Hermosillo, no sé qué, y decía, y pronto vamos a estar con ustedes, de verdad, de que nuestro trabajo es este, y nosotros dependemos, entonces, era una campaña al final para que consigas agendar citas después de junio, julio, agosto. Pero al final la emoción que daba el video y hasta les escribí de que wow, o sea, realmente no no les costó nada poner en una cámara todas presentándose, eran como 25 chavas diciendo como nosotros somos como tú, dependemos de un salario, estamos trabajando y queremos estar con ustedes, pero en este momento sabemos que tu salud es primero. Entonces, creo que hacer ese tipo de campañas también tiene sentido, ¿no? Sabemos que hay industrias más afectadas que las otras, pero cuenten la historia, ¿no? Creo que por mucho tiempo se nos ha dicho que el storytelling es increíble, pero cuenten la historia también de qué es lo que hacen en su empresa, por qué se crearon. Y creo que eso también ayuda a acelerar esa curva de empatía que a lo mejor no la hemos hecho en los últimos años. Entonces, para mí esa es la parte de emoción y la colaboración, porque por aquí creo que vale la pena para muchas preguntas que tienen busquen la colaboración, si no lo pueden hacer por ustedes, busquen con esa empresa que tiene sentido porque se complementan eh, porque hacen esto juntos y busquen, oye, podemos hacer un webinar juntos, oye, ¿te parece que mi producto y, y yo, el otro producto se junten y hagamos un paquete? Oye, creo que este es el momento donde no voy a decir que nadie te va a decir que no pero creo que ahorita mucha gente está muy abierta y muy receptiva a nuevas ideas, entonces no hay que eh, porque creo que a veces nos pasa eso, no hay que pensar que todos son, este, yo decir la palabra en inglés, que no podemos, este, eh, la forma. al final todos están a un perfil de LinkedIn de distancia o a un mensaje por correo, entonces creo que también es el momento de hacer eh, eso que al final hace mucho que querías hacer, entonces a nosotros nos ha pasado honestamente a mí, personas que nunca pensé que me iban a contestar para un podcast, para un webinar, están contestando y están felices de hacer colaboraciones. Entonces, por ahí podría dar como para mí esos dos mensajes que tienen sentido.
0: Vale, y están surgiendo esas oportunidades, Gaby. justo Matías Martín nos pregunta sobre segmento inmobiliario y, y el webinar que tendremos dentro de dos días, el próximo jueves, son con dos empresas que están enfocadas en UASI, que está enfocada en el segmento inmobiliario, y Aulica, que está enfocada en el segmento de educación. Así que nos van a poder traer muy buenos ejemplos desde ese segmento cómo se está trabajando. Pero también la idea de ese webinar es ¿cómo puedo yo mejorar la gestión de mi negocio? Nos salimos un poquito del marketing digital y es ¿qué vuelta le puedo dar yo a optimizar procesos para mejorar y aprovechar este contexto como una oportunidad? Eh, otras consultas que surgían por acá, ya estamos, le estamos robando unos cuantos minutos a Gabriela de, de su horario es una recomendación para quienes trabajan con recursos, con productos que pueden ser escasos o que justamente por la coyuntura no van a contar más con ellos, les recomiendo muchísimo las seis normas de la, de la influencia de la persuasión de Cialdini, que menciona mucho el tema de, eh, de cómo generar validez social, porque conmigo, cómo otras personas pueden contar lo que han trabajado con nosotros para ayudarnos en esto de facilitar la decisión de compra o la escasez. ¿Cómo trabajamos el recurso de la escasez? Si yo voy a tener que producir, cuando se abran las persianas, por decirlo así, todos salgamos de vuelta a la calle, va a haber una escasez de ciertas cosas. Yo no voy a poderle imprimir a todo el mundo al tiempo. Entonces, ¿yo cómo empiezo a trabajar de esta hora con la escasez para ir generando ese en ventas le llamamos pipeline, esa, esas potenciales ventas que van a surgir en ese momento. Si yo tengo un recurso que potencialmente no va a entrar en unos meses al mercado, ¿cómo voy demostrando, mira, acá está la oportunidad para que vos lo consumas en el momento en que vaya a ser necesario? Son esas herramientas que pueden ir dando uso para su estrategia tanto de marketing como de ventas. ¿Vale? Bueno, eh, Gaby, eh, vamos cerrando eh, el webinar como tal. Una última pregunta que, que, que quisiera hacerle a Gaby, que es muy de su podcast. Si tuvieras 500 dólares para invertir en marketing digital en este momento, ¿cómo los invertirías?
1: Creo que nunca me han hecho esa pregunta, la he hecho yo como 90 veces en los episodios, pero nadie me la había hecho. Uh, creo que... Vuelvo, no, no, y siempre digo esto, no hay respuestas correctas porque cada uno tiene industrias diferentes y prioridades diferentes, pero doy el ejemplo, si yo soy Gaby y voy al ejemplo del restaurante porque aquí vi un, o un gym o algo que, que, que al final está siendo muy afectado porque físicamente la gente no está, y voy a dar este ejemplo, uno, en esos 500 dólares, si no hago contenido, me compro un curso de contenido. <risa> Esa es la realidad. Me invertiría en un curso de contenido, eh, algún curso de copywriting, que creo que son habilidades muy importantes. Eh, me buscaría, honestamente, un, un curso gratuito en Facebook Ads, que creo que son tres cosas que necesitaría. Y, la verdad, yo creo que ni pagaría, los buscaría gratis. Y yo creo que los 500 dólares los dividiría y solo estoy yo, ¿verdad?, eh, compraría una herramienta, probablemente, este, que me deja hacer email marketing, un par de landing pages. Este, lo invertiría la mayoría, a lo mejor unos 400 dólares en Facebook Ads. No los invertiría de un jalón, pero a lo mejor los distribuiría en tres o cuatro meses. Iría viendo cuáles son este, las campañas que me funcionan. Entonces, Creo que para mí, resumido, ni, ni pensé esta pregunta cuando la leí, pero creo, eh, creo que para mí es eso. Es, es necesario que entiendas muy bien cómo funciona la generación de contenido. Vuelvo, si no la sé hacer, me pongo a estudiar y yo misma lo hago. Eh, yo, por ejemplo, no soy diseñadora y uso mucho Canva, que es, una, es algo que parece que soy diseñadora. Eh, obviamente, si sí, hay algunos que no puedo hacerlo, para un freelance para hacerlo, para las piezas o algo así, pero, pero me pondría yo a hacer campañas de Facebook, unas enfocadas en educación completamente, awareness sobre la marca, y otras en, fe, en, en generación de leads, y yo lo que haría es llamarle a esas personas, o sea, obviamente montar algún flujo para educar, pero ya que tenga, ya que tenga suficientes conversiones o educaciones, este, ya me pondría yo a llamar y, y ver, creo que... Muchos de nuestros productos este, necesitan el, el famoso Product Market Fit o la estrategia Go to Market. Entonces, pensando en el escenario que, que, que estoy en un gimnasio en un restaurante, creo que me pondría a hacer ese, dos, esos dos tipos de campañas. Eh, alguien me puso... Porque Facebook y no Instagram, eh, di el ejemplo porque es una red social, pero no necesariamente porque sea mejor, sino por ser un ejemplo, pero al final todas funcionan muy bien, al final si sí hago campañas en Facebook y las conecto con Instagram y no hay ningún problema. Este Nunca contratar <risa> este, una. Una de las cosas que yo creo que yo me iría y es muy importante es aceptar que si yo no soy experta en una cosa, pueda acelerar la curva con alguien que sí. Entonces, eh, yo creo que por ahí, Miguel, lo siento que no ser una respuesta concreta, pero, pero para mí eso es lo que yo haría si estuviera en esos momentos y nunca, de verdad, nunca dejen por, por debajo la generación de contenido, que al final yo sé que no tiene resultados eh, que queremos mágicamente en un día o en una hora, porque hay, hay que ser muy honestos, no funciona así, pero si soy consistente y tengo la disciplina y cada mes lo hago, de verdad, les va a funcionar bastante bien. Eh, por ahí el mundo, creo que mi podcast, lo puedo dejar por ahí.
0: Sí, Gabriela, ¿dónde te puedo? ya dando cierre, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Súper, eh, LinkedIn, quien quiera, quien quiera conectarse, y por ahí respondo preguntas. Eh, Gabriel Escamilla en LinkedIn, en Instagram estoy también como Gabriel Escamilla, pero probablemente van a ver más de mi día a día y de mis podcasts. Eh, el podcast lo pueden encontrar como Marketing Hack Show aquí lo voy a poner este, eh, subimos episodios cada semana y estoy haciendo un especial que de hecho yo también me tuve que eh, adaptar a la contingencia de hacer episodios que tengan sentido escuchar en este momento y no solamente cosas técnicas de, de marketing, entonces espero que les haya gustado, cualquier, cualquier cosa pues estamos en contacto y espero que les haya gustado la sesión gracias Miguel y gracias GenWords por invitarme